0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos falar a respeito do Malamém. É só isso mesmo, gente. É só o Malamém. Malamento? <risos> Eu
1: tô Malamém? Eu estou esperando o fim da piada. <risos> Ai. Essa
0: é, é um novo super-herói, Fátima, é um Malamem mesmo.
1: Ai, meu... Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quero deixar com vocês uma frase do Tim Keller. Ao orar com amigos e outras pessoas, você poderá ouvir e ver as facetas de Jesus que você ainda nem percebeu.
2: Oi, pessoal, aqui é o André, e eu queria deixar com vocês uma frase de Agostinho. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. E é isso mesmo. No episódio de hoje, nós
0: vamos falar a respeito da oração do Pai Nosso. Nós vamos pegar emprestado os três grandes homens, né? os três gigantes da oração do episódio passado e aprender com eles a, o que significa a oração do Pai Nosso. Lembrando que, nós, se você não ouviu o episódio da semana passada, nós estamos falando de Agostinho, Lutero e Calvino. Os três meditaram falaram, me estudaram e escreveram a respeito da oração do Pai Nosso. E é sobre ela que nós vamos conversar hoje. E quando a gente fala da oração do Pai Nosso, a oração do Nosso Senhor, a gente corre um risco muito grande, né? porque ela é uma oração extremamente conhecida. O, o Tim Keller ele até comenta aqui no livro que esse muito provavelmente é o conjunto de palavras mais repetido... Na história da humanidade, eu acho que ele tem uma grande probabilidade de estar certo, porque a gente percebe, a gente vê a oração do Pai Nosso sendo dita em vários contextos. Jogo de futebol, atividades esportivas, é, encontros religiosos e por aí vai. Quando a gente tem essa familiaridade com um texto, com qualquer coisa, na verdade, a gente corre o risco daquela aquela velha prerrogativa cair sobre nós, que santo de casa não faz milagre. Oração muito conhecida também não toca o coração. Então, hoje nós vamos tentar fazer esse caminho inverso. Caminhar a partir da oração para o nosso coração e não simplesmente da nossa boca, da nossa mente, saindo como palavras proferidas ao vento. O Tim Keller, ele também faz uma analogia que eu acho que é bem interessante. É, ele fala de uma pessoa que mora muito por, próxima da linha do trem, e ela já nem percebe quando o trem passa e o barulho que faz e o tremor que a sua casa passa quando o trem quando o trem tá ali fazendo o seu caminho, mas se chega uma visita, aquela visita logo percebe. Então a ideia hoje é que a gente seja esse visitante, ouvindo a oração do Pai Nosso a partir do olhar da perspectiva desses três grandes homens de Deus e que ela possa trazer Impacto significativo sobre a nossa vida e aí a gente vai conversar quase que frase por, por frase, sentença por sentença e eu queria começar então pedindo para que o André falasse para a gente aí é, desse o start na oração do Pai Nosso para a gente no nosso estudo de hoje.
2: Quando a gente lê, pai, quando a gente fala, né, Pai Nosso que estás nos céus, é, esse início é uma invocação, um chamamento. Porém, a gente não deveria ser precipitado a ponto de puxar para si o título de filho, se a gente não tivesse primeiro o reconhecimento da nossa filiação por adoção em Jesus Cristo, né? E muitas vezes a pessoa que ora o Pai Nosso, que fala o Pai Nosso, ela não reflete sobre toda a intensidade que é esse chamamento, chamar Deus de pai, como ele é tão grande, né? Lutero ele disse que às vezes é, a gente está dizendo, na verdade, assim para Deus. Tu tens nos ensinado a considerá-lo e a chamar a ti de pai de todos nós, embora pudesse por direito ser um juiz severo de cada um de nós. Então, é, a gente já começa pedindo a Deus para derramar no nosso coração a confiança do seu amor paternal pela doçura de poder chamá-lo de pai. Então, que nós comecemos a prestar atenção e meditar em cada palavra dessa oração.
0: Acho legal, André, a gente relembrar que no episódio 32... Inclusive que você estava junto com o Alexandre e com a Vivi, né, Vocês conversaram bastante a respeito da questão da filiação... né, E da, do que significa ser chamado... É, chamar Deus de Pai, né? Naquele episódio a respeito da, da trindade. Então fica a dica aí para o nosso ouvinte... É, você que ouviu, eu te convido a ouvir novamente... Você que está ouvindo esse episódio, mas ainda não ouviu o episódio 32... Volta lá que vale bastante a pena. É, tem uma, uma longa explicação a respeito dessa do que significa essa filiação nossa em Deus e essa no, adoção em Cristo Jesus.
1: No santificado seja o teu nome, às vezes dá a sensação de que a gente está pedindo para Deus se tornar santo. Mas aqui fica bem claro que é o nome dele para ser santificado. Lá em Levítico, acho que é Levítico 22, 32... É, tem esse versículo fala, e não profaneis o meu santo nome para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Então, a santificação é o ato de honrar e reverenciar o nome de Deus. A partir do que nós fazemos, como nós agimos é, perante o mundo, nós podemos honrar ou desonrar o nome de Deus. Então, esse pedido a Deus, né? sobre que a gente possa santificar o nome dele, é nesse sentido de que a gente tem atitudes que honrem o nome de Deus, né? Como verdadeiros filhos de Deus, né? É, Agostinho e Lutero, eles colocavam muito sobre um viver santo, né? Uma dependência de Deus para ter um viver santo, mas a partir de um esforço pessoal... É, entendendo que precisamos ser obedientes à palavra de Deus. E Calvino, ele vai um pouquinho mais além, ele fala da gratidão. Ele põe esse elemento tão importante, que não é só uma ordenança, é, um, é uma questão de gratidão a Deus, um coração grato por tudo que ele nos proporcionou através de Cristo. E isso nos levaria a ter uma vida santa, né? um modo de viver santo, que santificasse o nome de Deus no meio das pessoas.
0: Essa situação que acontece aqui na oração do Pai Nosso, ela foi uma, uma crise, talvez, não sei se é essa a palavra, mas uma, uma dúvida que eu tive durante muito tempo e que vira e mexe acontece uh, de pessoas irem me perguntar a respeito do louvor, quando a gente canta coisas nessa perspectiva de como se a gente estivesse fazendo algo para Deus. Né? Então, a gente fala, santificado seja o teu nome, como se a gente estivesse... É, a primeira impressão que dá é que a gente santifica o nome de Deus, né? Isso. Eu lembro muito daquela daquela música, Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. E várias pessoas já vieram me falar: mas Jesus já não é coroado? Quem sou eu para coroar Jesus? Sim. E daí tem esse aspecto individual que a gente esquece, né? Verdade. Que santificado seja o nome dele na minha vida. E aí eu acho muito legal quando o Lutero escreve que o nome de Deus não se conserva santo, no uso que nós fazemos dele. Eu achei isso muito forte, né? É verdade. No uso que eu faço do nome de Deus, esse nome pode não estar sendo santificado. Então, que o nome dele seja santificado em tudo na nossa vida. E aí, a próxima sentença né, é que venha o reino de Deus. E eu acho que vai em linha com isso que a gente estava falando, né? Porque é possível que o reino de Deus seja rejeitado, que o governo de Deus seja rejeitado. E o que a gente chama é pecado. Quando nós rejeitamos o governo de Deus sobre a nossa vida, na verdade, o que nós fazemos é o pecado. Se você parar para analisar, é exatamente isso que é, acontece em Gênesis 3, quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, dizem que eles não querem mais obedecer, ou seja, que eles não querem mais ser súditos do rei, do rei divino. Então, é, é importante para a gente, no momento em que a gente ora, o Pai Nosso, que a gente faz o uso dessa oração na nossa vida diária, é que a gente se lembre do Senhorio de Deus sobre a nossa vida. E essa sentença ela também tem um aspecto escatológico, né? um aspecto futuro, que é orar para que o reino de Deus venha logo. É mais ou menos aquela expressão maranata, né? que é, o reino de Deus em sua plenitude se manifeste novamente na segunda volta de Cristo Jesus, que é o seu reino que é justiça, é paz... Então é, tem essa, esses dois aspectos, os autores eles vão é, caminhar por essas duas possibilidades. E eu creio que as duas estão contidas, né? A gente ora pedindo o reino na nossa vida, mas também clamando por
2: um reino futuro. o é, que eu percebi que até agora é, as três primeiras frases elas são a, a frase são para moldar o nosso ego a se tornar se Cristo, né? Tornar-se cristãozinho. Ou por isso que fala santificado só depois lendo esse texto é que é santificado em mim o nome de Cristo, né? Então é primeiro transformando a gente em Cristo, né? Talvez
0: o uso da palavra não seja o melhor, mas ela está o tempo inteiro brincando uma transcendência, né, de Deus e com a imanência. Então ele está falando do seu reino que santificado, coisas espirituais, mas está falando do pão, está falando das coisas terrenas, do, do perdão. Então, ela está o tempo inteiro nessa relação, sim, de, de transcendência e imanência, que, na verdade, é o
2: próprio Cristo, né? E, e é de 100% Deus, 100% homem. Próxima sentença, seja feita a tua vontade. Muitas vezes a gente ora, né, essa oração, e não percebe a profundidade de seja feita a tua vontade. É uma entrega, é um salto de confiança no cuidado de Deus, mesmo quando ocorrerem dificuldades. O Lutero, ele tinha uma frase que ele falava que ele parafraseava, ou seja, feita a tua vontade, com, Senhor, concede-nos graça para suportar de bom grado toda a enfermidade, pobreza, desgraça, sofrimento e adversidade, e para conhecer que nisso tua divina vontade é crucificar, crucificar a nossa vontade. Ou seja, seja feita a sua vontade, é submeter não só a nossa vontade a Deus, mas até mesmo nossos sentimentos, de modo a não ficarmos desanimados, amargurados, nem endurecidos pelas coisas que vão se abater sobre a nossa vida. Então, é muito profundo quando você fala isso da boca para fora. Então, seja feita a tua vontade, você tem que ter certeza que você quer essa frase seja verdadeira na sua vida.
0: Confesso para vocês que, quando a gente estudou primeiro a primeira primeira leva, né? digamos assim, que a gente primeiro momento que a gente estudou esse livro juntos, a coisa de um mês e meio, dois meses atrás, é, a minha situação de vida, como vocês sabem aqui, os integrantes do Bedrops a gente vinha dividindo pedir oração e, e muitas coisas, eu estava num momento bem é, amargurado por preocupações da vida, desemprego. E eu não conseguia aproveitar muitas das coisas que estavam acontecendo ao meu redor, principalmente com relação ao meu filho. E agora, quando eu estava reestudando esse capítulo para a gravação desse podcast, o um momento é outro e eu tenho tido muito mais alegria no relacionamento com meu filho. E eu parei muito para pensar, né? Porque a oração começa falando sobre o pai que é nosso. E aí, quando você lê isso, né, e a forma como o Lutero fala, essa frase mesmo que o André usou, e, e você para para entender que Deus é o nosso pai, eu fiquei muito, é, fiquei pensando muito nessa minha relação com meu filho. Assim, O, o Pedro ele não sabe o que, que eu vou fazer, ele não sabe para onde que ele vai quando ele acorda de manhã, ele não sabe o que, que ele vai comer, apesar de que o leite ele sabe que vai ter. Agora, ele já está na introdução alimentar, ele não sabe o que vai ser do dia dele. E ele simplesmente vive e ele simplesmente confia. Ele não tem essa preocupação do controle, que é aquilo que que eu acho que mais impacta na nossa vida. né? A gente quer ter o controle sobre a situação. E quando a gente ora para Deus falando Pai, que seja feita a Tua vontade, significa que eu entrego é, o controle da minha vida para Ele. E aí você pode desfrutar da presença do Pai e todas essas coisas que Lutero fala, que o André acabou de citar para a gente, a gente pode enfrentar sabendo que é a vontade divina do Senhor recaindo sobre nós, né? assim Para mim foi uma experiência muito linda fazer esse paralelo com, com um relacionamento com meu filho.
1: Falando agora do o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente volta para essa questão da confiança, né? Eu fiz até um paralelo com o Maná, né? Lá na, em Êxodo... Deus dava em abundância, mas cada um tinha que pegar o suficiente para aquele dia. Uma confiança ou um ensinamento de Deus para aquele povo que, que eles tinham que esperar em Deus o suprimento, né? Então, é uma, uma, um ensinamento, uma petição na oração do Pai Nosso que pressupõe o quê? Viver um dia de cada vez confiando nesse cuidado de Deus, né? A Bíblia fala, se eu não me engano, lá em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas a nossa vida é feita de ansiedades, de saber o dia de amanhã, de, de querer antecipar as coisas, de muitas vezes não viver o nosso dia, né? Então, grande parte da nossa luta diária é, é sobre a preocupação com o amanhã, e aqui a gente coloca essa, esse desejo para Deus. Outra coisa que eu acho muito interessante no Pai Nosso, nós até já conversamos um pouco sobre isso em off, a questão do, dos pedidos de não serem individuais. Eu não estou pedindo o meu pão, eu estou pedindo o pão nosso para o nosso pai. né? A questão da coletividade, da comunidade, né? ter esse olhar não só para as minhas necessidades, é, particulares do meu sustento, não só sustento físico, mas também sustento espiritual, sabendo que tudo vem de Deus, mas também pedindo para aqueles que estão próximos de mim, né, que o é, que Deus nos dê o nosso pão de cada dia, o meu e o do meu próximo, do meu da pessoa que está do meu lado, né, a dimensão social. É, dessa petição no Pai Nosso. né? Isso leva a gente a, a tirar o nosso olhar da nossa, do nosso umbigo, das nossas dificuldades, a, a saber que tudo depende de Deus e que eu tenho que ter esse olhar para as necessidades também do meu irmão, colocar também as necessidades dele, é, dele no altar de Deus. Então, pedir o pão nosso de cada dia é essencial é, para o meu cuidado, mas também para o cuidado daquele que está ao meu lado. Então, é um olhar bem, bem daquilo que Cristo colocou, né? Um cristianismo só existe em comunidade. Não dá para ser cristão sozinho. É um caminhar junto, é um se preocupar um com o outro, um apoiando o outro, né? Então, eu acho bem, bem bacana é, esse ensinamento que a gente, eu acabei aprendendo pelo, pelo livro mesmo que nós estamos vendo com Tim, do Tim Keller. A gente ter esse olhar, essa dimensão social,
0: Curioso, né, Fátima? Porque isso é completamente contracultural. É completamente o oposto do espírito do nosso tempo.
1: É que, às vezes, é, é como você mesmo disse, é uma questão do nosso tempo. É, a gente tem buscado, a gente busca a nossa santidade, o nosso sustento. A gente quer caminhar meio sozinho na história. Mas o cristianismo, ele te põe lado a lado com alguém.
0: E, apesar de tudo isso, nós podemos ser ainda perdoados que é a próxima fase. E é por causa de tudo isso, reconhecendo os nossos pecados, as nossas falhas, que a gente pede o perdão das nossas dívidas. Então, quando a gente fala perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado, como perdoamos aos nossos devedores, a gente tem algumas dimensões aqui. né A primeira delas é você reconhecer que você precisa de perdão. É reconhecer quão pecador você é e o quão distante você está de Deus e que você nunca, pelas suas próprias forças, vai conseguir chegar a, ao perdão de Deus. Então, você simplesmente se reconhece pecador e pede o perdão dos seus pecados, das suas dívidas para com Deus. E aí, a própria oração nos ensina que, a partir do momento que eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou devedor e que eu fui perdoado, então, porque eu fui perdoado de uma dívida tão grande... A alegria, a gratidão em ser perdoado, ela ela acaba é, é, explodindo no meu coração, nos meus afetos, nos meus sentimentos. E essa gratidão vai me mover na direção do outro de novo e permitir que eu também perdoe aqueles que têm me ofendido, aqueles que devem para mim. Então, é, a gente tem essa essa esse duplo caminho também aqui, né? E, e é muito curioso, né, aqui trazendo, sem, sem querer ser chato, mas trazendo um pouquinho aqui é, é da, da a raiz das palavras grego de uh, gratidão, de uh, graça e alegria, to, todas têm a, a raiz da mesma palavra. Então, eu recebo a graça de Deus, porque eu recebo a graça de Deus, eu sou grato, e porque eu sou grato, eu tenho alegria na minha vida. E o, o Calvino, ele vai trabalhar muito essa ideia da alegria nessa parte aqui da oração do Pai Nosso. Porque como a gente recebe, a gente é alvo dessa graça, a gente pode perdoar, e só quem é alegre, só quem é grato, só quem é satisfeito, que tem essa capacidade de perdoar. E o, o Tim Keller ele escreve uma, uma frase aqui que eu acho muito forte. Ele escreve assim, a amargura mal resolvida é um sinal de que não estamos afinados com Deus. Se você se encontra uma pessoa amargurada, é bem possível que você não esteja entendendo a graça de Deus sobre a sua vida. Só perdoa quem é perdoado e só não perdoa quem não foi perdoado dos seus pecados, quem não encontrou o perdão do Pai.
2: Não nos deixes cair em tentação. A tentação, no sentido de ser testado por ela, será inevitável na vida do cristão, né? É, esses sofrimentos e dificuldades que as nossas impurezas vão sendo ref, refinadas, né? É, Para ganharmos, assim, mais autoconhecimento, mais humildade, mais fé e mais amor. Então, Calvino distinguia distinguir as nossas tentações em dois lados, né? De um lado, as tentações da riqueza, do poder e honra, que nos tentam achar que não precisamos mais de Deus, nós nos bastamos. E o outro lado as tentações da pobreza, da desgraça e do desprezo e aflições. Estas nos tentam a nos desesperar, nos perder totalmente a esperança e nos distanciarmos com raiva de Deus. Então, tanto a prosperidade quanto a adversidade podem levar o centro da nossa vida para o próprio eu, né, nos afastando consequentemente de Deus. Então, quando a gente pede aí para não nos deixar cair em tentação, é exatamente para a gente não pender nem para um lado nem para o outro, porque em ambas as situações... O nosso eu vai falar mais forte.
1: A segunda parte de, dessa, desse versículo, ele fala: e livra-nos do mal. Então, há a tentação que o anjo. André... Do mal, amém, não é? Hã?
0: É livrar do mal, amém, não é?
1: Ô, oh, Lucas! Então,
0: é né? a piada, é a piada. É a piada.
1: Então, a parte da tentação, que é a primeira parte aí que o André comentou, fala de lutas internas, né, da nossa natureza pecaminosa, os nossos desejos, aquilo que nos leva a desviar da vontade de Deus. Agora, o livrar-nos do mal tem um aspecto externo. Lá em 1 Pedro 5, é... o versículo fala que o diabo, que é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Buscando a quem possa tragar. E também um outro versículo lá de 1 João 5:19 Fala que o mundo jaz no maligno. Então, o mal é algo que está à nossa volta. A questão não é só não compactuar com o mal. Ou praticar o mal. Mas o Tim Keller ele levanta a questão da omissão também... Quando o mal se instala. Então, a, a questão das injustiças morais e sociais... Quando o crente finge que não está vendo, é, ele está compactuando com o mal e ele está pecando. Né? Tiago 4,17 fala que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Então, esse olhar é, comunitário está tá envolto em toda a oração do Pai Nosso. Né? Como a gente, como cristão, precisa fazer a diferença onde a gente está. Não só tendo uma conduta reta, uma conduta moral, né? nossa, como eu sou certinha, mas também se posicionando contra as injustiças, contra as opressões, que o nosso mundo está repleto, né? O, e não é a luta contra as pessoas, mas é contra as ideias, contra a influência do mal, contra aquilo que as pessoas colocam como normal, né? Então, a Bíblia alerta para que a gente, vista a armadura de Deus, se prepare e lute contra esses poderes, né? Poderes que estão destruindo as famílias, poderes que estão oprimindo cada vez mais as pessoas pobres, aumentando cada vez mais a, 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 as classes sociais, se distanciando. É, as pessoas não sabem aonde buscar refúgio. Eu creio que também é papel do cristão se posicionar. Contra isso não é fazer política, mas é se posicionar, ter uma influência no mundo, né? Então, quando ele fala livra-nos do mal, na minha visão eu vejo assim: é livra-nos de achar que o mal é normal que o mal pode estar aqui do meu lado e eu posso continuar vivendo sendo obediente à tua palavra sem me importar em mudar a situação do meu irmão que está ali oprimido ou que está debaixo de uma injustiça então essa influência na sociedade, na comunidade precisa também partir do cristão essa oração eu creio que fala disso também <música>
0: do nosso primeiro episódio, o primeiro episódio do Ebedrops, lá em abril, era pro, é, foi né? proteger é servir. E é muito isso, né? É, a gente protege o outro, a gente serve o outro na proteção contra o mal que pode vir sobre ele. E você aí achando
2: que a oração do Pai Nosso era só uma reza, né? E aí a última parte, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, depois de descer até as nossas necessidades, problemas, limitações, retornamos à verdade da plena suficiência de Deus em nossa vida. Ou seja, nosso coração pode terminar em repouso tranquilo, na lembrança de que nada jamais conseguirá nos roubar o reino, o poder e a glória de nosso Pai amoroso e celestial. Então, é o fechamento da oração, é um reconhecimento de que, por mais que às vezes a gente vai vacilar o pé, no final, Deus está lá com o reino, o poder e a glória nas mãos.
1: Só ressaltando os verbos, né? Então, é dá-nos, perdoa-nos, livra-nos, né? Então, dá-nos, dá-nos o que supre as nossas necessidades, sejam materiais, espirituais financeiras, emocionais. Perdoa-nos né? pela sua graça. Pela graça de Deus nós somos aceitos. Pelo sacrifício de Jesus nós somos feitos filhos de Deus. né? Livra-nos. Então Deus é o que nos protege, que nos fortalece, que nos livra de toda a maldade, de toda a tentação, de tudo que possa nos fazer sucumbir. né?
0: E uma coisa que nós aprendemos né? diante desse período que nós temos estudado a respeito da oração e principalmente com esses gigantes da oração, é que, independente das palavras, nós devemos orar o Pai Nosso. Como foi falado, inclusive, no episódio passado, o Pai Nosso, Ele deve, não só pode, mas Ele deve ser um guia das nossas orações. Então, eu convido como um exercício mesmo. Se você nunca fez isso, se você, nosso ouvinte, nunca fez isso, eu te desafio a tirar um dia aí da sua semana, quem sabe no dia mesmo que você está ouvindo, e você, com a Bíblia aberta, orar cada uma dessas frases, mas trazendo para sua vida. Quem são o, as pessoas por quem você é, deve orar que o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Quem são as pessoas ao seu redor que precisam que o pão seja suprido? Quem são as pessoas que você deve orar Perdoa as minhas dívidas, Senhor, assim como eu perdoo tal dívida que me foi colocada, tal pecado que fizeram contra mim. Eu te garanto que vai ser uma experiência rica, profunda e íntima com Deus. Não porque ela é mágica, porque foi o próprio Jesus que mandou a gente orar, assim, porque são palavras mágicas, mas sim por causa de tudo, todos esses conceitos que estão por trás que mexem com a nossa humanidade, e que o próprio Cristo sabia justamente porque Ele estava na nossa pele, tomando sobre Ele os nossos pecados. E como não poderia ser diferente, nós temos terminado todos os, os, os episódios dessa série orando, um, lendo um salmo, mas hoje nós vamos ler e orar a oração do Pai Nosso. Não poderia ser diferente, né? Então eu queria pedir aí que o André e a Fátima se juntassem comigo e que juntos a gente
2: orasse.
1: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
2: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá
1: hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
2: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
1: Amém. Amém. Amém.